0: Утренний гость 11 часов 32 минуты На часах у вас тоже, да? Доброе утро, Доброе утро. Мы сверяем часы с известнейшим писателем сия планеты, Земля Ником Перумовым Доброе утро, здравствуйте Доброе утро, здравствуйте Рады вас
1: видеть Взаимно, спасибо а, Только прилетел в родной город с корабля на бал Прилетели откуда? Из Штатов Соединенные Штаты Америки
0: у нас сейчас страна не очень любимая, поэтому интервью мы заканчиваем и ничего. Неудачно пошутили мы. Тем не менее, тем не менее, с удивлением я узнал, ну я здесь многое связанное с вами, для меня лично будет будет удивлением, но я не претендую на какую-то интеллектуальную такую прямо уж совсем исключительность, но Тиражи ваших книг огромные такие Вы вообще вот радуетесь вот Когда вот вы дописываете книжку Если у вас параллельно такие мысли Ну, Лексус у меня есть Так, это А куплю жене сапоги, ну, например там. И последнюю точку поставил И все, и издатель говорит, господи, слава богу, наконец-то И гонорары, гонорары
1: Ну, у вас такое замечательное, конечно Представление о писательской жизни В общем бы хотел, чтобы оно Соответствовало действительности Но все это, конечно же, совсем не так И когда когда заканчиваешь книгу Действительно чувствуешь Большое облегчение Просто потому, что еще один один мир Зажил своей собственной жизнью Но вот что касается и Америки Которую вы упомянули И Лексусов И Сапог для жены Что, конечно же Америка у нас сейчас Действительно такая очень забавная страна Там происходят всякие смешные события, и вот я, как советский человек, как и вы как и вы тоже, я не могу вот не не упомянуть, что сейчас я с удивлением узнаю все признаки вот старого Советского Союза, наверное, годов 80-х. Вот такая вот компанейщина там. Вы видите в Америке признаки, да? в Америке, да. да. Вот у нас там, у нас боролись, ну, не знаю, там знаменитая компания, там боролись там со стилягами, там, не знаю, с хиппи, там их стыдили. Ну, вот сейчас тут здесь, там, а там в Америке сейчас со силы силой стыдят значит, всех, кто вступал в какие-то контакты значит, с российскими дипломатами или вообще там, значит, с русскими людьми. И теперь м- м- ди- диалог, как правило, в американском политическом э- Бамонде идет в стиле таком. значит, Ты встречался с русскими? Нет, ты встречался с русскими. А у меня и фотографии есть, а у меня еще и видеозаписи присутствуют. И это, говорят, солидные, серьезные люди, там, конгрессмены, сенаторы, которые должны вершить большую политику, они кидаются друг в друга вот этими банановыми очистками, апельсиновой кожурой, и это все совершенно серьезно, это, значит, э, Конгресс расследует вмешательство администрации президента в расследование, которое велось по по расследованию, третий раз, да, три расследования э, возможного вмешательства, значит, путинских хакеров, там, что-то такое. Это не шутка, это не Хазанов, это не, это не Задорнов со своим «ну тупые», да, это, я вообще не юморист, это абсолютная реальная жизнь. Вы это видите, да, да я мы, это вижу. Просто много вот, где в разных да, местах. Да, вот это, это постоянно, это на вас прет буквально из всех. Из прессы? Да, из прессы, из масс-медиа. И компания вот в лучшем с- в стиле, я не знаю, вы помните, такая была статья как-то в комсомолке, по-моему, в 81 году была статья... М- Рогу из синей птицей ругали. Значит, конечно, конечно, конечно. Вот у нас сейчас там все то же самое. Вот, вот можно только...
0: ли предположить тогда, что мы оставили
1: далеко позади Америку? Вот в каком-то смысле. Да, мы ее вот оставили далеко позади. Обогнали все Обогнали. И вот полное ощущение, что они вот пришли, значит, там посмотрели конспекты Константина Устиновича Черненко. Там Леонида Ильича Брежнева. И вот все это стали воплощать в жизнь. Сказали, говорят, о, как круто туда, давайте-ка устроим компанию. Там, вот такую настоящую. Ну, слушайте, давайте вынырнем
0: из политики. А, а вообще в целом Америка, вы там многократно бывали,
1: да? Ну, знаете, я для меня это немножко тяжелая тема. Я не горжусь местом своего пребывания. Когда мы уехали в... В конце 90-х это был кризис, и писательская профессия перестала кормить. И в отличие от многих-многих наших действительно бывших соотечественников, которые изо всех сил пытаются стать бывшими, множество людей, моих коллег, однокашников, уехали как профессионалы. То есть есть, поехали работать, грубо говоря. Ну, кто-то вот там, не знаю, гастарбайтеры, грубо говоря. Совершенно верно, да. Только кто-то гастарбайтерствует, я не знаю, у нас на стройках, а вот ученые поехали гастарбайтерствовать туда. То есть это не, не есть повод доблести для доблести и геройства. Я это довольно тяжело переживаю очень, конечно, хотел бы вернуться обратно. Вот, Но ну вот, опять же, к сожалению большому, в России для ученых пока с работы не очень хорошо, поэтому вот сидим там, где сидим. Но Америка, она, конечно, настолько разная, и вот... Это вот то, о чем мы с вами говорили, это вот это вот кипение каких-то политических страстей, перекидывание эм, э, вторичными продуктами, отходами жизнедеятельности, но совершенно не затрагивает вот, вот низ эту вот американскую глубинку, американские... Они ума... как жили, так и они живут. Они как жили, так да? и живут. <гум> и все усилия вот, значит, внедрить, не знаю, страх и ненависть к русским хакерам, там э, объявить Владимира Владимировича Путина там страшным злодеем, э, они все благополучно, в общем, проваливаются. И абсолютно в полном вот в полном соответствии, как это у нас было в 80-м, как тогда, значит, у нас глушили вражьи голоса. Так они глушат Раша туда. Так они теперь глушат Раша туда, и это только играет на их популярность. Господи, Маргарита
0: Симонянна бедная. Да, она вот... А, давайте, может быть, все-таки взглянем на Америку не с политической точки зрения, мы вообще а политичная радиостанция. Мы наш формат англоязычная рок-музыка, и в этом формате огромное количество музыки и американской непосредственно.
1: Вы живете в Америке в каком городе? Это маленький университетский городок под названием Чапл-Хилл, церковная гора в штате Северная Каролина. Это А, ну к вам не
0: заезжает ни Black Саббат, ни, нет, там, нет, ни нет. Ронни мы, Джеймс Дива? мы, 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 мы находимся
1: в церковном поясе, так называемом. И там мормоны? Нет, мормоны — это Юта. А вас кто там мучает? У нас просто обычные разнообразные баптисты. Баптисты разнообразные.
0: Так музыка-то какая-то играет по FM. Или вы не
1: слушаете, а слушаете через интернет «Эхо Москвы»? Нет, «Эхо Москвы» я не слушаю. С с «Эхом Москвы» у меня идеологические разногласия. Эм, Я даже там давным-давно уже и не бываю. Я я все к к музыке, к музыке, все. Музыка, понимаете, музыка там, она очень очень своеобразная в том смысле, что э, люди просто играют на массе площадок, э, вот в нашем городе студенческий, там... Там сам, самый старый в Америке общественный университет, который старше Санкт-Петербургского. Там масса площадок, на которых выходят вот, действительно, студенты с гитарами и что-то играют. Что они играют, я сказать затруднюсь, потому что у меня к музыке отношение очень потребительское. я ее делю на ту музыку, которая стимулирует воображение, и то, которое вот, воображение, наоборот, трамбовывает. А во все, все воображение, воображение,
0: а, тело. Ну вот, например, ставите диско Под нее удобно заниматься стриптизом мужским Вот вчера у нас была большая программа, посвященная В честь 8 марта uh-huh. э- э- Музыке для мужского стриптиза У нас есть такой эфир э- Специально посвященный музыке диска и фанк Или, uh-huh. ну, э- можно по-другому перефразировать Там, спортом заниматься uh-huh. Пробежка какая-то, если, если вам это близко а- То есть есть музыка для тела А есть uh-huh. музыка, как вы говорите, интеллектуальная, yeah. наверное, да? И... Uh-huh. И... музыка
1: музыка для тела я боюсь у нас (къем) музыка для тела у нас я боюсь как раз вот та самая та самая классическая диска 80 потому что ничего лучше этого по-моему так и не было придумано по крайней мере, за последние, по-моему, 20 лет. Давайте попробуем. А, вот все, звоночек скинулся. Думаю,
0: вдруг, может, какой-то вопрос вам. А, давайте, мы, мы просто жалко очень времени, я смотрю на часы. А, скажите, а бывает у вас так, что вы пишете произведение некое, и вот сначала оно вам очень нравится... А, а потом оно вас так достает, что вы вот как Гоголь берете и сжигаете все это в микроволновой печи. Да. Бывает Класс, такое, конечно. А как же издатель, который принимает яд, виде все это, у него уже контракты?
1: Опять еще одна городская легенда. Нет никаких контрактов.
0: Вы сами продаете все. Ну правильно, как нормальный жадный человек. Никому не дам,
1: ни с кем не. Нет, я имею в виду, что нету никаких заранее обусловленных обязательств какого. Федор Михайловича Достоевского, который. А почему? Это же удобно. Контракт на 20 лет вот, раз в месяц выпускать знаете, собаку Пускервилли. Не работает. Не работает так. Поэтому у нас как потопаешь, так и полопаешь. Вот сколько напишешь, как, как вот принесешь обязательно. Если хорошо продается книжка, значит, молодец. Плохо, но тебя выкидывают с корабля современности, и на твое место рвется огромное количество молодых, горячих. Боитесь их? Знаете, ну, честно. Не, так. Знаете, нет. Потому что вот нас, Сережа Лукьяненко, всем известный, известный автор, да, автор да. Дозоров, мой друг и соавтор, мы с ними иногда смотрим на, вот, на молодых, которые там, приходят к нам просят совета или рекомендаций и так далее. Потом смотрим друг на друга и говорим, а ведь мы молодцы.
0: Слушайте, но ну ведь молодежь она ведь, ну, талантливая, конечно, наверное, может быть ничуть не хуже, естественно, там, нас условных, mm-hmm. да, но они, может быть, более наглые порой, и, и, и это дает им преимущество
1: перед щепетильными, хорошо воспитанными нами несчастными. Народ наоборот. Народ стал какой-то очень чувствительный, и, вот, в общем-то, вот эта вот наглость, она до, до, первого перекр... до первого постового, как у нас говорилось, все-таки воспитание вот Советским Союзом, советской действительностью, оно очень закаляло. Сейчас, когда люди сталкиваются с трудностями, они начинают, в общем, метаться... Очень многие бросают И жалко, потому что много хороших авторов Действительно не доходят до читателя Потому что они бросили, решили, что это все никому не нужно Это никто не прочитает, это никто не издаст Ну и вот так оно и затихло Давайте послушаем небольшой фрагмент
0: Музыкальный триллер Майкла Джексона Мистика, фантастика, может быть, отчасти А может быть, даже и слова ваши Ну, потом расскажите Будем считать, что отметились музыкой. Напомню, что в гостях у нас Ник Перумов, знаменитый писатель-фантаст замечательные. Мы с ним говорим о всяком разном. В частности, начали мы почему-то с Америки, которая не отпускает нас вообще нигде. Слушайте, а правда, что по Америке, вот как говорит писатель Задорнов, ходят люди-гамбургеры и много толстых, и вообще она такая такая странная, скажем так. С одной стороны, культ здоровья, там может, какого-то пуританского образа жизни, с одной стороны. А с другой стороны, Кока-Кола отвратительная, наркота везде на каждом углу.
1: Вот вообще... Америка для вас, это что? Ну, Америка это, скажем так, это это место, где где мы снимаем дом. То есть, вот эм, это место, где у нас есть работа, но не более того. Знаете, э, невозможно, невозможно там находиться и все равно и погрузиться вот в эту жизнь всерьез, по-, да, по полному. Ну, смотрите, вот что наши люди видят по телевизору, да, г- глядя
0: mm-hmm. на экраны, с которых на нас смотрят американские счастливые люди mm-hmm. э- из разных сюжетов, разных кинофильмов, э- где у каждого свой дом. Парковка перед ним mm-hmm. Стоит там Крайслер Утром едет на велосипеде мальчишка Разносчик газет, бросает небрежно Тебе Нью-Йорк Таймс mm-hmm. вот Тут видно, что семья уже встала Красивая mm-hmm. жена, красивый ты Готовишь сэндвичи, кофе все, все прекрасно Птички щебечут и хорошая погода Даже в фильме про этих ходящих мертвецов Вот смотришь, с одной стороны ужас А с другой стороны у них все время хорошая погода Вот, вот к сожалению,
1: года. да вот Погода это действительно эм... Это то, что не, у них не, не, есть. Не а также не отнимешь и дом, и Крайслер. Ну, дом, я бы так сказал. Опять же, дом-производная климата. А, если в нашем климате нужно действительно, как умному поросенку на ФНАФу, нужно строить дом из кирпичей, а там можно из гипсокартона. И а, поэтому вот эти машины полицейские в боевиках, когда проезжают Да, 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 которые проезжают сквозь дом, или когда там плохиша кидают в стены, он пробивает там своим... Эм, своей кормой, пятой точкой, федроном сразу три и четыре стены. Вот это действительно так, потому что стены очень-очень-очень тоненькие, как я сказал, гипсокартонные. И... Знаете, действительно, когда в течение многих-многих лет вот, вот это все два богатства накапливалось, накапливалось, плюс, как я уже сказал, хорошая погода, не нужно так таких стен для отопления, все это вот и сказывается. Но вы сказали вот о, о, там о толстых и так далее. Да, это и есть. Действительно, Америка это страна, где тебя очень четко сегрегируют по твоему твоей силе воли. Если у вас есть сила воли, вы ходите в джим, вы правильно питаетесь, вы худы, подтянуты. И когда вы входите, чтобы там, не знаю, на интервью, допустим, вам сразу же ставят значит, галочку в плюс. А если вы питаетесь гамбургерами, и кока колой и то, курите, да, и, и пьете, и излишеством нехорошим да-да-да, и вообще мексиканец, то, конечно, сразу же к вам совершенно другое отношение. То есть в Америке она предлагает вам кучу соблазнов. А потом сама же вас и оценивает по тому, умеете ли вы эти соблазны. Ну, разве
0: это плохо? Это стимул, мне кажется, для
1: каждого человека? Стимул, да. И вот человек сосед
0: нормальный, а ты как дурак, посмотри на себя в зеркало.
1: Вот когда такое бывает, то, как правило, люди впадают в депрессию и идут к психоаналитикам. А тут, вот он, собственно говоря, это страна психоаналитика. Страна
0: психоаналитиков 200 долларов в час. 200 долларов в час, да, и понеслось. Да. — Слушайте, а вот я так понимаю, что вы не очень довольны ну, тем, что приходится жить вот в Америке ну, и так далее, следуя из ваших слов. А, а вот это некое такое, такое положение... Оно помогает вам писать фантастические романы, рассказы и ну, так далее.
1: С одной стороны помогает, потому что оно способствует. Ну, никто не отвлекает.
0: Вокруг сплошные иностранцы. Никто языка русского не знает. Выпить не с кем. Вот сидите. Вот что делать? Да, а
1: вот напишу-ка я еще роман. Почти что. Почти что. Поскольку я алкоголь не употребляю, не курю, и мне в общем остается только действительно только вот писать, писать книги и Пока есть читатель, с которым есть связь. Понимаете, это раньше читатель, там, писатель точнее, уезжал куда-то и оказывался в полном вакууме и должен был крутиться в кругу ну, достаточно странных личностей. Ну, читай, читаем Довлатова, да, да, да. Э, Бродский, вот, ну, и да, так далее, да. и mm-hmm. так далее. А, а теперь, благодаря сети, я не чувствую вот такого вот отрыва. Я активен в сетях, я общаюсь, вот там в том же ВКонтакте. Вот, там, сайт мы там свой там запустили и так далее мы мы присутствуем мы здесь мы не там не где не за океаном там мы не оторваны не отрезаны не отрезаны ломоть Вот это вот самое главное, на самом деле. А
0: вот с с тусовкой российской, э, с выходцами из России как-то общаетесь?
1: Знаете, нет, абсолютно. По каким причинам? Ну, скажем так, профессионалы, которыми я отношу просто людей, которые уехали вот, вот работать. Они работают, они там добиваются профессорства и так далее, они очень заняты. Другую же часть тусовки составляют люди, которые уехали, скажем так, не потому что у них не было работы или... А потому что они хотели уехать, и потому что для них Америка ⁇ это действительно был сияющий, сверкающий град на холме, предел мечтаний. У них, как правило, жестокая ломка, жесткое разочарование. Вот от них идет колоссальный негатив. А что разочаровывает человека нашего российского? То, что, там, то, что в Америке все-таки, если вы, у вас нету папы с миллионами, то это общество жесткой меритократии.
0: Ну, как же так? Мы же знаем среднюю заработную плату в Соединенных Штатах. Там около 80
1: тысяч рублей на наши деньги. По-моему, да. Люди живут бедно. Реально бедно. Возможно, что вы мне удивитесь и скажете, что такое, но реально, реально живут бедно. И огромные долги. Это тоже не выдумка, а факт. И... Проходят через эти процедуры банкротства и так далее. То есть, все это это есть. То есть, вот и люди, которые туда приезжают, они вдруг оказываются, что, во-первых, а, они там никому не нужны абсолютно. И, Б, вот никаких сыплющихся на них материальных благ, которых не так алкалит здесь, не оказывается, и у людей наступает жестокая фрустрация Что как же так? Как же так, да, я же такой замечательный, вот я же ну, там, не знаю, меня там кровавый режим там угнетал и так далее, я с ним боролся, вот я приехал сюда а здесь мне говорят: ну, ну вот тебе твоя там, твои, грубо, грубо говоря, продуктовая карточка, да, эти вот. Фудстем, да, да. mm-hmm. вот там, вот тебе там какое-то пособие, и иди, 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 иди не мешай, все. А люди привыкли к вниманию, они привыкли, что быть, быть в центре, быть в фокусе, и это пережить им очень трудно. Поэтому с ними, с ними я общаться просто не могу. Uh, писатель Ник Ниромов в гостях на Imagine Radio в утреннем
0: эфире. <звы> Утренний гость. Давайте перейдем к литературе. И куда она вообще движется? Фэнтезийные романы, детективные романы. Столько мы видим метаний. В 90-е годы в «Бандитские» огромное количество сериалов, всякие менты, разбитые фонари и прочее. Потом появление Лукьяненко. Я совсем не не эксперт в этой области, но мне кажется, что какие-то как-то вот литература наша, она пробует себя. Вот вот в этом направлении какие-то писатели пошли, вот в этом, вот в этом. А сейчас... Какова ситуация? А разве
1: разве вот, допустим, вы, не знаю, в 80-е, вы не охотились за Стругацкими?
0: Ну, это были Стругацкие. Ну, Охотились, конечно. Ну вот, охотились,
1: да. Эм, Я хочу сказать, что на самом деле эм, литература как как таковая, она наконец-то стала писать для людей и писать интересно. И произошло вот это вот, не знаю, разделение м- на литературу для людей, г- г- в широком смысле слова, и литературу для грантов. Если вы хотите писать для людей, вы пишете интересно, неважно о чем, абсолютно любой может быть жанр. И, для, для людей, для читателей. Да, вы для читателей, да, 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 да угу. чтобы даже если вы пишете остро-социальную вещь без грана фантастики, <кхе> Ну вот в буквальном смысле, выполняя, следуя заветам Толстого и Достоевского, вы пишете новых, униженных, оскорбленных, допустим, или бедных людей, но вы пишете для читателя, у вас получается все равно интрига, интерес, характер и противоборство. Если вы... Вы рассказываете историю. А если вы пишете для премий и грантов, то вы пишете совершенно другое. Вы пишете абсолютно нечитаемую вещь, для для того, чтобы разобраться в ней, нужно быть профессионалом. Вот для меня именно тут прилегает такой Рубикон не в жанре, не в в фантастике дела, не в звездолетах и волшебных мечах, не в Гарри Поттере, а именно вот пишете ли вы для людей, или вы пишете для какой-то вот, или для тусовки. Я стараюсь писать для людей. Уже четверть века скоро пишу, Um, и всегда мне было интересно. Что, я читал
0: 15 лет. Но уже Нет, больше, да? Четверть уже Вот
1: Википедия. Вот так вот прочитаешь: вот за 15 лет литературного творчества а? из-под пера вышло 23 Ничего книги. Подобного. А какая
0: ситуация сейчас?
1: Первая, первая моя книжка вышла в декабре 93 года. То есть, через вот буквально полтора года мы будем отмечать 25 лет творческой деятельности. Все, у нас время К к несчастью, катастрофически заканчивается Сегодня у вас творческая встреча Сегодня вечером В 19 часов На Невском, Невский 46 Это магазин Буквоед всем известный Буду представлять свою новую книжку последнюю в серии. А по-моему. можете показать, да, вот, да нас, вот, вот на ту камеру, на
0: большую? Вот. Все а т- это, все это одна три, книга, да, в, в, все в трех вариантах? Нет, ну, это, ну, то есть, это... В трех
1: томах? Да, это вот как бы была, выходила трилогия в течение последнего mm-hmm. года, вот последняя, третья книжка у нас Ой, какая это, красота. Это, это для, ну, я бы так сказал, старшего школьного возраста. Надо
0: будет у вас выпросить, может да. быть. Обязательно.
1: А... Вот в 19 часов, Невский 46, приходите, будем разговаривать. Давайте
0: обратимся к нашим слушателям, те, кто пойдут к вам. Какой вопрос вы не хотели бы вот реально по-честному услышать? Ну, чтобы не а... было неудобно за вопрошающего или за себя.
1: О чем не хотите, не будете Почему говорить? в ваших произведениях нет геев? когда
0: их столько, столько их много в Америке. Да, примерно. Или это уже неправда? Нет, это правда. Серьезно? Даже в вашем этом штате Баптистском? Да. да. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, давайте заклеймим Америку да. и пригласим всех наших читателей да. на
1: творческий вечер сегодня. Это же вечер, получается, да? 19. Вечер, 00. да. 19. На сегодня, да, Сегодня 9 марта. Невский проспект, 46, магазин «Буквоед». Супер последний вопрос.
0: Есть какие-то приметы у вас, ваши личные, но вот вы начали писать, вам да. говорят да, 200 тысяч долларов а Значит, за 4 месяца нужно написать роман Посвященный, там, не знаю, Андропову Ну, uh-huh. например, uh-huh. Да? да вот, ё -мо, 200 тысяч, еще один Лексус Вот <с- вы садитесь, все вдруг раз И поняли, что вы сели, например, на кнопку uh-huh. и Больно стала задница Или, не знаю, там, заноза в руке Или баран заблеял у вас на заднем дворе Вашего дома в штате, uh-huh. не помню где В Северной Каролине Есть какие-то приметы, реально вас
1: пугающие? Есть, если эм, я написал первую страницу, и она не сохраняется. А, на компьютере вы имеете в да. да? Вот не сохраняется там, да, все, вдруг... Ну, дает... я вам
0: легко объясню прямо сейчас, в чем дело. А, российские хакеры uh-huh. из uh, КГБ, uh-huh. они, видимо, читают в онлайне, что вы пишете uh-huh. на вашем ноутбуке, ну, да. и думают, не-не-не, вот это не надо ему, вот это мы сотрем. И сразу же хакеры дистанционно. Ой, писатель Перумов был в гостях на Imagine Radio. Спасибо вам, добрый человек. Спасибо вам большое. И, да, Америка... Все, поехали. Start spreading the new